0: Olá, eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do portal Muita Informação. Nesta edição, iremos abordar um assunto muito importante para a saúde, a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Para se ter uma ideia, a cada ano o Brasil registra cerca de 40 mil novos casos de tumores malignos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Atualmente, o câncer de cabeça e pescoço é a terceira incidência nos homens, que corresponde a 7,9% dos novos casos estimados pelo Inca. No Brasil, são cerca de 10 mil mortes por ano no país só para os cânceres de laringe e cavidade oral para esclarecer essas e outras dúvidas. Eu falo com o Dr. Lucas Silva, representante da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço na Bahia e cirurgião de cabeça e pescoço no Hospital Arquides Maltês. Olá, doutor, seja bem-vindo. Vamos começar pelo básico para situar nossos ouvintes. O que é câncer de cabeça e pescoço e quais órgãos podem ser afetados pela doença nessas áreas do corpo humano?
1: Just love you. A gente vê ainda a tireoide, né, saindo um pouquinho, indo para frente do pescoço. E as glândulas salivares, parótida, submandibular. Esses são os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço.
0: Desses tumores, qual o mais prevalente e o de menor incidência? A maior incidência é em homens: a gente tem câncer de boca, que é o quinto mais comum em homens no Brasil, e laringe é o nono. É,
1: somando os dois essa incidência aí empata com o pulmão, que é o terceiro estão mostrando a importância né, da, da, dos números aí do câncer de cabeça e pescoço em mulheres o mais incidente a gente tem o câncer de tireoide o menos incidente, na verdade a gente assim, tem os mais raros né, são os, tumores, os as cânceres de glândulas salivares menores glândulas salivares, né, paróide No geral,
0: a mais importância é realmente são esses aí. Como em geral ocorre em casos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para o bom prognóstico dos tumores de pescoço e cabeça. Os profissionais de atenção primária estão preparados para detectar sinais de alerta? Qual o papel dos dentistas em relação ao câncer da cavidade oral, que inclui bochechas, gengivas e língua? Depende muito
1: do local que acomete para a gente ter sintomas, né? Então, a gente tem que se preocupar com sintomas que não melhoram, sinais e sintomas que não melhoram aí com duas, três semanas. Então, retornando e recapitulando sobre os locais que a gente falou, a gente fala da pele, né? Uma ferida na pele que não cicatriza, uma obstrução nasal, um sangramento nasal que continua aí, né? De duas, três semanas. É uma ferida na boca, com afta na língua que não cicatriza dificuldade para engolir, para incômodo para engolir, rouquidão, né? a paciente está com uma rouquidão ali que não melhora, rouquidão persistente, é, um caroço no pescoço, né? então esses são os principais, principais sinais e sintomas, tá? com relação à atenção básica, né? a gente um dos problemas assim, a matéria de oncologia, né ensina câncer nas faculdades não, não é uma material obrigatória, é uma luta para que isso seja porque assim o câncer depois das doenças cardiovasculares é a doença que mais mata né, das, em certa faixa etária então isso deve ser batido muito nas faculdades de medicina e outras, e outras áreas da saúde né, porque sinais e sintomas como falados é necessário procurar um profissional adequado. o dentista, ele é habilitado para isso sim, para avaliar câncer de boca. Ele vai examinar, né? ele vai examinar a boca, vai ver uma ferida, vai suspeitar, vai pode biopsia, pode encaminhar para o profissional. E a gente mesmo, né? A gente escova, né? A gente escova os dentes duas, três vezes por dia durante a escovação, geralmente a gente faz de frente com não custa nada a gente olhar a nossa boca. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente tentar ter diagnóstico
0: precoce. A campanha Júlio Verde alerta para a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Quais são as medidas que a população deve adotar neste sentido? A vacinação contra HPV é uma recomendação importante? A nossa campanha tenta alertar para isso, né? sobre a prevenção, sobre diagnóstico precoce. E aí a gente tem chances de cura maiores e com tratamentos menos mutilantes, com menos sequelas. principal um fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço, os principais fatores de risco são o etilismo e tabagismo. É, são, são hábitos evitáveis. Né? A gente consegue evitar o, o, o etilismo
1: e o tabagismo. Então, isso é extremamente importante, né? evitar o etilismo e o tabagismo. Outros hábitos... Né? É, que a gente tem que fazer né? alimentação sadia com vegetais, frutas, verduras, atividades físicas. Tá? Câncer de HPV, câncer relacionado ao HPV, que é o câncer de base de língua e amígdala, ele tem crescido muito, ultimamente, a incidência tá? alguns países, Estados Unidos e na Europa, ele já ultrapassou o câncer de orofaringe não relacionado ao HPV, sem relacionado ao etilismo e Então, a vacina para o HPV está disponível na rede SUS e ela deve ser feita é, para todas as pessoas elegíveis. Lembrando que o HPV é o vírus causador de outros tipos de câncer, canal anal, pênis, vulva, vagina, é, colo de útero. E a vacina tem um fator importante
0: nisso aí sempre. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos fatores de risco para a doença. Consumo de álcool e tabagismo devem ser eliminados? E quanto ao cigarro eletrônico que vem sendo cada vez mais utilizado pela população jovem, ele é tão prejudicial quanto o comum? O e o tabagismo, se a gente puder sempre evitar, isso é essencial. É o
1: consumo de álcool, isoladamente o consumo de álcool e o de tabaco, aumenta a chance em mais de 10 vezes de uma pessoa, eu, câncer de cabeça e pescoço, e eles têm um fator sinérgico quando associados os dois, né, essa chance vai para mais de 20 vezes. Ah, então é um fator, são dois fatores realmente evitáveis, importantes no câncer de cabeça e pescoço e outros cânceres. Né? Lembrando que o tabagismo tem relação direta com mais de 30% dos cânceres. Tá? então são fatores que a gente deve sim evitar. Com relação ao cigarro eletrônico, né, vale lembrar que ele é proibido né, pela Anvisa, ele é proibido a comercialização, então o que a gente encontra por aí
0: Este ano o tema da campanha é Autocuidado é sobreviver Pode nos explicar esta ideia E quais são os sinais de alerta para a doença Ao notar qualquer sintoma Que especialista procurar é, O autocuidado é sobreviver Nosso corpo dá sinais né, Os sinais e sintomas como a gente falou aí Anteriormente E a gente precisa se cuidar né? A gente sabe que nosso corpo né, Responde
1: às, às nossas atitudes aos nossos hábitos de vida Então a gente precisa se cuidar é, e nos cuidando, estamos sobrevivendo, né? e da melhor forma possível, sempre que possível. Os sinais e sintomas, como já falado, né? ferida no rosto, na pele, roquidão, caroço no pescoço, uma ferida na boca, uma obstrução nasal, um sangramento nasal, e com o aparecimento desses sintomas, desses sinais e sintomas, a gente tem que procurar o profissional se médico,
0: cirurgião de cabeça e pescoço, o Otorrino também nos ajuda nisso, o dentista nos ajuda, é, são esses profissionais a gente tem. A, o câncer de cabeça e pescoço tem uma, uma rede muito grande de multiprofissionalidade. E estamos juntos realmente com diversas especialidades. Partindo do geral para o particular, o câncer de tireoide é considerado menos agressivo, com ótimo prognóstico e, em geral, só exige cirurgia e hormonioterapia. Qual é o tumor mais agressivo de cabeça e pescoço? É, o câncer de tireoide, como falado, né? Ele é o quinto mais incidente
1: em mulheres no Brasil. Falas que tem algumas regiões do Brasil que ele está em segundo
2: atrás do câncer de mama. A gente não tem.
1: O principal fator de risco para o câncer de tireoide é a exposição à radiação. Então, os pacientes foram tratados com linfoma, alguns tipos de linfoma que fazem radioterapia nessa região. É, a gente teve aqueles acidentes nucleares, Chernobyl. É, aqui teve um acidente com o 137 em Goiânia, em as bombas nucleares na né, Hiroshima, Nagasaki. Ele realmente é o um câncer menos agressivo, é um câncer menos agressivo, com excelente prognóstico. Mas que realmente precisa ser diagnosticado precoce em muitos casos, né? Porque assim, na verdade, o prognóstico depende de diversos fatores, não é só o tipo de câncer, não é só se é de tireoide que ele vai ter o melhor prognóstico. Na maioria das vezes, né, o tratamento realmente é cirúrgico, seguido ou não de iodoterapia. Tá? E com relação à agressividade, a gente é um, é, assim, é uma, é um tema um pouquinho complexo.
2: E assim, depende muito do estadiamento, né? de,
1: do tamanho do tumor, de, do estadiamento, de do qual grau ele está, para que a gente considere a, a relação de agressiva.
0: Em casos mais graves de câncer de laringe, é necessário realizar a retirada total do órgão onde fica as cordas vocais. Situação que se torna um desafio para pacientes não só do ponto de vista fisiológico, mas também psicológico. Há avanços para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Como é feita a reabilitação vocal? A
1: maioria dos casos de câncer de cabeça e pescoço né, requer cirurgia. A maioria dos tratamentos requer cirurgia. A nossa luta para o diagnóstico precoce é realmente um cirurgias menores. Cânceres mais avançados, mais agressivos requerem cirurgias maiores, cirurgias mais mutilantes. E, realmente, a laringectomia total que seria a retirada do órgão da voz. É uma mutilação, né? Vamos falar do ponto de vista fisiológico, psicológico. A gente que usa a nossa voz, a gente nunca se imaginou sem voz, né? Você trabalha com a voz, você já se imaginou sem voz alguma vez, Eu acho que ninguém nunca se imagina sem voz. É a realidade de muitos pacientes, é a realidade de muitos pacientes que são submetidos a vareja total. Um dia ele está falando... Ele não consegue emitir mais voz nenhum Então, isso a gente não consegue imaginar. Né? Se a gente for parar para pensar, isso é realmente é uma situação extremamente difícil. A gente usa a nossa voz para tudo, né? voz a laringe, voz sem a laringe, que seria uma, a voz esofágica, que ele deglute o ar e emite em som de voz, a, vo, a laringe eletrônica, que usa um aparelho, um microfone que vai amplificar a articulação da, das palavras que ele vai articular, e
2: a prótese fonatória que é uma, um aparelhozinho de silicone que tem o um melhor
1: resultado aí na
0: reabilitação vocal. Em tempos de pandemia, pacientes traqueostomizados estão mais expostos à covid-19? Pode nos explicar por que e quais cuidados adicionais devem ser tomados para evitar a contaminação pelo coronavírus? A traqueostomia significa
1: é, a ostomia, né? Significa colocar um orifício externo no corpo da gente. Então a traqueostomia seria colocar a traqueia a gente coloca no pescoço, né, a traqueia é colocada na região do pescoço, aqui embaixo, na fúrgula, né? e daí o paciente respira. Pode ser colocado aquele aparelhozinho de metal, de plástico, até mesmo ficar sem aparelho. Então, o paciente perde, como falado aí, a função do nariz, né, de filtrar, aquecer e umidificar o ar. E também, né, a gente não consegue adaptar uma máscara, é uma máscara N95, uma máscara cirúrgica no pescoço. E esses pacientes, eles aspiram lá diretamente poeira, partículas, vírus, bactérias, tem um acesso direto no pulmão, né? A
0: 3, 4 centímetros já está aí no pulmão. Então esses pacientes estão expostos não só ao coronavírus, mas a diversos outros vírus e bactérias e substâncias, né? Poluição, inclusive. Tá? É, existem adaptadores uns filtros e adesivos que é colocado para esses pacientes para tentar fazer essa função de filtração, aquecimento e umidificação tá? Mas eles são expostos, e assim, mais expostos a essa... Essa contaminação. Nos últimos anos, médicos vêm festejando grandes avanços no tratamento do câncer com novas abordagens e drogas promissoras. O que você pode nos dizer sobre isso em relação aos tumores de cabeça e pescoço? É, existem alguns, né, diversos, né, a, a medicina tem avançado bastante, tem a imunoterapia que é uma realidade para muitos cânceres. Promissor para muitos tipos de câncer, sim. A gente da cabeça e pescoço, a gente realmente, não falar, do tratamento principal é a cirurgia, seguido ou não de rádio e quimioterapia.
1: Em alguns casos também a gente consegue fazer a rádio e quimioterapia com intenção curativa, tá? Existem imunoterapias tá, para câncer de cabeça e pescoço em cenários específicos. E o que a gente também tem visto é novas tecnologias com relação ao robô, né, que a gente vê pra muito para câncer de próstata. Em alguns casos, para câncer de cabeça e pescoço também já tem sido usado, mas tem muita coisa
0: ainda para vir. Por fim, doutor Lucas, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: os sintomas, os sinais e os sintomas que o nosso corpo está dando. A gente precisa procurar o profissional o mais breve possível. Né? A gente não pode menosprezar esses sinais e sintomas do nosso corpo. Os fatores de riscos é evitáveis têm que cortar né, o otilismo e o tabagismo. Tá? E, como toda recomendação, né,
0: alimentação com frutas, legumes, vegetais, verduras, é uma alimentação balanceada, prática de atividades físicas. Né? Eu acho que isso aí tem um fator importante na nossa saúde e tudo que pudermos fazermos para melhorar a nossa saúde é válido. Obrigado, doutor Lucas, pelo seu tempo, pelas dicas e esclarecimentos desse assunto tão importante. O podcast, ele tem o roteiro de Ana Paula Ramos e Dionis Araújo, edição de Irene Fieger. Eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do portal Muita Informação.